0: Hallo aus dem Bundestag
1: mit Daniel Lücking
0: und Stella Schiffchick. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom UAPod Berlin. Wir haben 18.02 Uhr und haben den Sitzungstag, der mit einer Stunde Verspätung begann, auch schon hinter uns.
1: Ein Grund könnte heute die Gedenkstunde gewesen sein zum Gedenken an die Opfer des Holocaust. Und du sagtest, du kennst noch einen zweiten Grund.
0: Genau. Wir haben ja selber gestern Abend erlebt, dass eine Delegation des NRW-Landtags hier in Berlin ist. Und da haben eben die Landtagsabgeordneten hier in Berlin einen Besuch äh, abgestattet. Ähm, und zwar die Landtagsabgeordneten, die in NRW mit dem Thema beschäftigt sind. Und Stella und ich hatten da auch gestern Abend noch ein Zusammentreffen, also am Mittwochabend ein Zusammentreffen mit der SPD-Delegation. Da gab es ein Interesse, uns zu treffen und uns äh, ja quasi auszutauschen. Das haben wir dann auch in netter Runde abends hier im Bundestag gemacht. Und äh, heute fand eben vor Beginn des öffentlichen Sitzungsteils noch eine quasi erweiterte Besprechung statt, wo eben Landtagsabgeordnete der Fraktionen mit den Bundestagsabgeordneten im Ausschuss gesprochen haben. Bis wir dann um 13 Uhr dazugeholt wurden und mit der ersten Zeugin beginnen konnten.
1: Die erste Zeugin war Petra M. vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Sie wurde geladen als Verbindungsbeamtin vom g also dem gemeinsamen Terrorabwehrzentrum, in dem sie seit, sagte sie, 2011 tätig ist, in immer der gleichen Position. Ja, ihre Position war, dass sie vor dem g die erste Ansprechpartnerin für alle anderen Behörden ist, also für den Bundesnachrichtendienst. Sie erzählte uns von drei verschiedenen Sitzungsformaten, die es im g gibt. Dass erstens die AG tägliche Lage ist, die, wie der Name schon sagt, täglich stattfindet, die tagesaktuelle Punkte auf der Tageslistordnung hat, wo alle Behörden gemeinsam an einem Tisch sitzen. Aber es eben wiederholt sich täglich. Dann gab es zweitens die, den operativen Informationsaustausch und das ist ausschließlich anlassbezogen. Ähm, da war es auch möglich, sensible Themen anzusprechen, eben bestimmte, ähm, also sich, sich innerhalb der, der Behörden oder eben außerhalb der Behörden auszutauschen ähm, und sensible Informationen einzubringen und auch miteinander auszutauschen. Genau. Ähm. Und dann gab es noch drittens die AG Status und das ähm, da war dann das BAMF für asyltechnische Themen mit am Tisch.
0: Ja und es gab heute so einige Dinge, die bei der Sitzung aufgefallen sind und das erste, was mir persönlich so aufgefallen ist, ist, dass Philipp Amthor da war. <lacht> also wir haben Philipp Amthor überwiegend nicht im Ausschuss gesehen. Ich denke, so kann man das darstellen. Ähm, es passierte immer mal wieder, dass vor den Sitzungen, dass er vorbeihuschte und auf der Ebene über dem Sitzungssaal unterwegs war, weil vermutlich hier in der Ecke irgendwo sein Büro ist, aber in den Sitzungssaal hat er es zumindest zum öffentlichen Sitzungsteil nicht geschafft. Ähm, da kann man jetzt nur spekulieren, ob das an der anwesenden Landtagsgruppe NRW gelegen hat, dass Philipp Amthor jetzt da gewesen ist. Aber er übernahm dann auch gleich jungdynamisch frisch den Auftakt, äh, weil ja auch die CDU als erste fragt und äh, fing dann an, mit der Zeugin ins Detail zu gehen und... Äh, ja, hätte auch ganz gerne so von der Zeugin gehört, das ging aus der Fragestellung hervor, dass der Fall des späteren Attentäters ein ganz normaler Durchschnittsfall gewesen ist. Und äh, das hat aber die Zeugin äh, verneint, ähm, was an sich schon eine spannende Aussage gewesen wäre, wenn sich die Zeugin nicht im weiteren Verlauf der Sitzung als völlig irrelevant herausgestellt hätte.
1: Ja, also ist... War, was, was was alle Abgeordneten eigentlich durch die Bank weg so irritierte, war, dass sie sagte, ähm, in diesen g sitzungen also da waren ja alleine 13, bei denen der spätere Attentäter das Tagesthema war, da war sie stellvertretend für ihren Arbeitsbereich dort vor Ort und sie sagte, sie hat handschriftlich private Aufzeichnungen gemacht über diese Sitzung, die sie dann später eben das bekommt dann in nicht die falschen Hände, dann werden auch die ihre ihre Aufzeichnungen hat sie dann früher oder später vernichtet und hat aber festgestellt, dass die offiziellen Protokolle im Vergleich zu ihren eigenen Aufzeichnungen nur sehr kurz gehalten waren, weil es eben nicht wie man meinen könnte, Gesprächsprotokolle von diesen gtad sitzungen waren, sondern das waren nur Ergebnisprotokolle. Ähm, sagte dann aber noch später, dass sie dass sich das durch den Anschlag später, dass die Protokolle jetzt mittlerweile genauer und detaillierter sind, aber auf jeden Fall, dass sie schon beto also in dem, noch anfangs damit anfing, dass sie sagte, dass sie da dabei sitzt und Aufzeichnungen macht. Als dann aber Fragen aus der Opposition kamen in Richtung, ja dann erzählen Sie doch mal so stichpunktartig, was da in den gtad sitzungen ähm, zutage gekommen ist oder was dort besprochen worden ist, ähm, wurde es dann relativ wortkarg,
0: ziemlich schnell. Ja, um, um nicht zu sagen inhaltsleer. Es hat dann wirklich eine ganze Weile gedauert, bis äh, herausgearbeitet wurde, ähm, was, diese Aufgabe, was die Aufgaben dieser Frau im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum denn wirklich gewesen sind. Und äh, nach einer Sitzungspause hat sie dann mal klargestellt, dass die Aussage, die sie ganz zu Anfang getroffen hat, dass sie die Person sei, die den absoluten Überblick über die Arbeit im GTaz hätte, ähm, dass die Aussage nicht äh, wirklich ja, zutreffend ist, weil sie hat zwar einen organisatorischen Überblick, aber keinen inhaltlichen. Sie hat beschrieben, dass sie ja, halt... Also, das,
1: also die, die, die Arbeitsbeschreibung, die war wirklich ähm, ja, ja niederschmetternd in dem Vergleich zu dem Satz, ich bin die Person, die den absoluten Überblick hat, ähm, so beschreibend, ja, ich bin für Terminabstimmungen ähm, im GETA zuständig, dafür, dass sie die jeweiligen... Ähm, Personen und Beamten geladen werden. Ich bin dafür zuständig, dass, dass jeder an seinen Platz kommt, äh, so Namensschilder an die Plätze zu stellen. Also dann, dann hatte das schon wirklich so eher so was Testhaftes, fand ich fast.
0: Und es wirkte eigentlich auch schon nicht mehr als äh, eine Tätigkeit, äh, die es rechtfertigen würde, dass man im gehobenen Dienst angestellt ist. Das wirkte eher so eine Sach-, wie so eine Sachbearbeitertätigkeit im mittleren Dienst. Ähm also es war sehr schwer zu vermitteln, was sie dort im Getaz wirklich an inhaltlichen Punkten mitbekommen hat. Sie hat dann auch eingestanden, naja, also hundertprozentig äh, durchgängig anwesend während den Sitzungen sei sie nicht. Es könnte auch schon mal vorkommen, dass sie da mal rauslaufen müsste oder Dinge machen müsste oder hin und her, was normalerweise gar nicht stattfinden dürfte. Sie müsste, wenn sie inhaltlich mit den Sachen betraut wäre, wirklich an den Sitzungen auch komplett teilnehmen. Und es sind viele Sitzungen. Also wir reden über eine tägliche Sitzung pro Arbeitstag. Das ist die tägliche Lage, die stattfindet, plus eben zusätzlich noch andere Sitzungen. Und ja, hinzu kam dann auch noch, dass herausgearbeitet wurde, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz im Getaz eigentlich auch nicht wirklich Dinge beisteuert. Oder nur ganz wenige.
1: Ja. Und früher oder später musste da der Satz auch wieder kommen, dass ich äh, ich arbeite nur nach Anweisung und das ist nicht meine Zuständigkeit. Ähm als sie gefragt wurde, wenn denn in den verschiedenen g sitzungen verschiedene Namen genannt werden und sie ist ja im Gegensatz zu vielleicht den anderen, die dort in den Sitzungen sind, diejenige, die immer da ist, dass ähm, sie ja auch irgendwann mal, wenn sie Zusammenhänge zwischen Personen erkennt, vielleicht auch mal sagen kann, Moment, der Name sagt mir was ähm, von dort und dort, äh, da sagte sie, Zusammenhänge zu erkennen liegt nicht in meinem Zuständigkeitsbereich.
0: Also es war quasi schon tragisch komisch, weil niemand konnte verstehen, dass selbst durch diese Anwesenheit und selbst wenn man jetzt nicht die Aufgabe hat, irgendwelche Zusammenhänge herzustellen, Irgendetwas bleibt ja hängen, wenn man an so vielen Sitzungen teilnimmt und das ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein langweiliges Thema, wenn es um Gefährder in Deutschland geht oder um die Sicherheitslage ähm, aus verschiedenen Behörden und da schien sie auch so gar kein wirkliches Interesse dran zu haben, was auch sehr deutlich wurde, als äh, die Obleute dann fragten, ja, wie verliefen denn die Sitzungen direkt nach dem Anschlag? Also was, an was können Sie sich da erinnern? Und im Prinzip kam dann da auch wieder ein, ja, nicht wirklich glaubwürdiges äh, Nichts. Also sie konnte sich an gar nichts erinnern.
1: Ja, es kam von der SPD nochmal die Frage, relativ früh am Tag, die, die obligatorische Frage, ob denn... Da der spätere Attentäter so häufig Thema im Geta war, ob das vergleichbar ist, ob es noch andere Personen gab, die genauso häufig Tagesthema waren. Und da sagte sie zuerst, weil sie natürlich auch sagte, der, der, der war überhaupt nicht auffällig und dann kommt natürlich immer die Frage, naja, warum war der denn so oft Tagesthema? Ähm, wenn das so häufig ist, was ist denn häufig? Also wie oft gibt es Personen, von denen die, das gleiche Gefahrenpotenzial ausgeht? Und dann sagte sie, naja, so, so m, niedrigen zweistelligen Bereich.
0: Ja, und was was sehr interessant war, weil es passte überhaupt nicht in das Bild von ihrer von ihrer Kenntnis von Details. Also das konnte sie auch nicht authentisch vermitteln, dass sie in dem Bereich plötzlich kompetent war, Aussage zu treffen. Und da müssen wir an dieser Stelle, glaube ich, auch mal Frau von Storch zitieren, die es sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Sie meinte an einem gewissen Punkt, also ich halte mal fest, Sie haben den Überblick über fast alle Sitzungen im Getaz, aber keinen Plan, was dort besprochen wurde oder besprochen wird das gab es sehr gut wieder und in die gleiche Richtung fragten dann auch Martina Renner und Irene Michalic auch da muss ich vorlesen, was wirklich auch so gesagt wurde von, von Irene Michalic und ich habe es auch mitgetwittert sie saßen in dem Raum, in dem das Thema erörtert wurde, sie haben Ohren, sie haben gehört nur das sollen sie wiedergeben und die Zeugin war nicht in der Lage, irgendwas an Inhalten wiederzugeben, ähm, hatte sich dann nochmal ganz grob zu einem Thema geäußert und konnte eben sagen, ja, Fussilet-Moschee hatte sie schon gehört, aber bei der Madrassa-Moschee in Dortmund, da war dann auch schon Schluss. Ähm, und die Madrassa Moschee in äh, Dortmund, die muss wirklich Thema gewesen sein, regelmäßig und äh, es ist nicht glaubwürdig, dass die eben nicht auch thematisiert worden ist. Also diese Aussage mit, mit diesen, wie lange hat es gedauert? Bis 17 Uhr waren wir mit ihr beschäftigt. Diese vier Stunden waren auch wieder vertane Ausschusszeit. Was man der Zeugin nicht anlasten kann oder auch gar nicht anlasten sollte. Es war wieder eine Zeugin, die am völlig falschen Platz war und vor der man den Ausschuss auch hätte bewahren können, indem man deutlich macht, was ihre Aufgabe ist, was ihren Arbeitsbereich umfasst. Normalerweise sind ähm, Stellen im öffentlichen Dienst immer mit einer Aufgabenbeschreibung versehen, um auch zu rechtfertigen, warum man entsprechend äh, Geld für diese Stelle aufwendet und dass eben auch die Stellendotierung den Aufgaben angemessen ist. Aber beim Verfassungsschutz, das ist eben die Besonderheit und auch beim BND, da ähm, dürfen die Abgeordneten ja gar nicht in dieses Stellensystem reingucken. Das darf ja nur dieses Vertrauensgremium hier im Bundestag, ähm, die Personalstrukturen und gerade diese Aufgaben kennen. Aber es, ja, im Prinzip es wirkte wie eine Sekretärin und äh, nicht, wie wir uns das bei Miss Moneypenny bei <lacht> 007 vorstellen dürfen, sondern wirklich ähm, ja, ein, ein ganz simpler, einfacher Job, den man tendenziell auch im mittleren Dienst ansiedeln könnte. Und ich habe mich auch gefragt, inwieweit sie eigentlich eine Sicherheitsüberprüfung hat, die auf der Stufe 3 angesiedelt ist, wenn sie so überhaupt nichts mit Inhalten zu tun hat, wie sie das hier im Ausschuss zur Schau gestellt hat. Also es bleiben wirklich nur zwei Interpretationsmöglichkeiten, entweder totale Amnesie oder wissentliche wissentliches Vorenthalten von Informationen, denn äh, bei dieser Anwesenheit und bei diesem Thema in den Sitzungen dann so hinterher überhaupt nichts sagen zu können, das äh, hat uns alle stutzig gemacht und alle sind in diesem Fall die Angehörigen und Hinterbliebenen, die auch heute wieder auf der Tribüne waren, das sind die Journalistinnen und Journalisten, die auf der Tribüne gesessen haben und äh, auch die Abgeordneten, und Mitarbeiter, die dort unten tätig waren. Wir haben uns ja auch zwischendurch ganz kurz mit dem, mit dem Saaldienst unterhalten, äh, mit der Polizei, und äh, die winkten auch schon ab und wollten dazu wirklich keine Aussage machen, ähm, weil es wirklich blamabel war, was dort äh, insgesamt gezeigt wurde.
1: Jetzt auch nochmal so retrospektiv habe ich schon das Gefühl, dass ich, also ich meine, so wirklich überhaupt keine Erinnerung zu haben an das, was man, welchen Sitzungen man beigewohnt ist und was, was da die Ergebnisse waren und was da, was da irgendwie Brennpunkte waren. Das ist unmöglich tatsächlich. Ähm, ich kann mir nur ihr zur Güte halten oder ähm, mir nur vorstellen, dass es das irgendwie nicht, nicht das, das Gefühl dafür ist, was ein Untersuchungsausschuss macht, dass das nicht, nicht dafür da ist, irgendeinen Zeugen anzuklagen. Also das ist ja kein Verhör, sondern das ist wirklich so, sie sind können was bezeugen wir brauchen Informationen, können sie uns diese liefern? Das ist einfach so ein Nicht-Einschätzen dieses Rahmens ist, wo sie diese Person sitzt. Und das ist natürlich auch vor so vielen fremden Gesichtern zu sitzen. Und, und du wirst von allen Seiten befragt. Ähm, es hat auch nochmal Benjamin Strasser von der FDP, hat sie nochmal darauf hingewiesen und gesagt, sie können auch in geheimer Sitzung oder in, in eingestopfter Sitzung uns antworten, wenn sie sagen, ich habe dazu... Antworten, aber äh, in diesem Rahmen kann ich sie ihnen nicht geben und ähm, die, also die Zeugin wirkte eigentlich so, ähm, so als wären die ihr die Hände gebunden oder also so, ja, ich fand, fand sie wirkte eingeschüchtert von diesem Ausschuss und ähm, ja, dass, dass so ein genereller Gedächtnisverlust vorliegt, das ist... Kann nicht sein, also das ist auch, das war ja auch schon in dem letzten Ausschuss immer der Fall, dass man sagt, es ist ja nicht nur so, dass eine Beamtin in diesem Fall das Amt schützt oder die Behörde schützt, sondern tatsächlich schadet sie der Behörde, wenn sie so ein Bild von der Behörde darstellt oder zeigt und sagt, ja wir sind da, aber wir kriegen eigentlich nichts mit und das, 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 das kann doch nicht im Interesse des Verfassungsschutzes sein.
0: Das war auch äh, das, was mir auffiel und ich habe es dann auch vertwittert und äh, meinte oder meine auch jetzt, wenn das die intellektuelle Höhe ist, die im g vorhanden ist bei der Thematik, ähm, dann gute Nacht. Also diese, diese Zeugenaussage heute, die ähm, zeigt wirklich, wie der Verfassungsschutz hier auch mit dem Ausschuss umgeht und wie das Innenministerium mit dem Ausschuss umgeht. Ähm, das ist, vielleicht ist ja von dieser Riege, da möchte ich jetzt auch noch mal zu aufrufen, jemand mal zu einem Interview bereit und erklärt, wie eben ein solcher Zeuge zustande kommt und warum man zu so einer Zeugin nicht noch ein paar Punkte dazu liefern kann und sagen kann, die der Orientierung dienen und nicht nur der Orientierung der Obleute, auch der Orientierung der Zeugin, die von sich aus auch hätte erkennen können, dass sie eben zu dem, was so ein Untersuchungsausschuss macht, von ihrer Warte aus eigentlich nichts beitragen kann. Aber wo viel Schatten ist, da ist auch viel Licht, um das Zitat mal auf den Kopf zu stellen mit Zeugin Nummer zwei, die wir quasi auch wieder im Eilverfahren heute bearbeitet haben oder bearbeitet sahen im Ausschuss, da waren wir ja dann doch äh, mit einer ganz anderen Kategorie von Zeugen äh, konfrontiert.
1: Ja, die Zeugin äh, Sabrina Bouvet aus der Stadt Oberhausen und, und äh, Beamtin aus der Ausländerbehörde dort vor Ort. Und sie kam wahnsinnig gut vorbereitet mit vielen Akten. Sie sagte, ich habe mir hier auch eine Chronologie, ich habe mir hier auch einen Zeitstrahl zurechtgelegt, wann was war. Sie hatte auch von verschiedenen äh, verschiedenen Ämtern verschiedene Schriftstücke dabei, auf die sie zurückgreifen konnte, wenn es irgendwelche Fragen gab. Also sehr gut vorbereitet. Ähm, hat wieder ähm, das, das, das altbekannte Szenario ähm, Geschildert, dass zu Zeiten der Kri sogenannten Krise ähm, eine absolute Überlastung der Ämter stattgefunden hat und, und ähm, auf diese Weise das, das Standardprozedere nicht durchhalten konnte, mit der damit einhergehenden Überlastung der einzelnen Mitarbeiter ähm, kam es dann nicht mehr dazu, dass Fingerabdrücke abgenommen wurden, sondern sie wurden einfach mit lediglich einer sogenannten bümer in die jeweiligen Kommunen weitergeleitet und sie, sie sagte dann eigentlich ganz schön, also so wie das hier abläuft, war uns eigentlich klar früher oder später knallt Und
0: das war so ein bisschen auch der Anknüpfungspunkt, den äh, sie zu einer beliebten Zeugin bei Frau von Storch gemacht hat. Ähm, also zunächst, sie, sie hatte ja diese ganzen Zustände auch geschildert und das ist ja etwas, was wir bei äh, der AfD immer gesehen haben, dass sie das gerne aufgreifen. Sie wollen hören, dass Beamte äh, überfordert waren. Sie wollen auf den Punkt raus, dass ähm, der Staat versagt hat und ähm, in ihrer Genauigkeit und Präzision und mit ihrem Erinnerungsvermögen äh, war die Zeugin da natürlich sehr willkommen weil sie als Beleg für die Situation herangezogen werden konnte, ähm, wobei wir müssen uns auch fragen, wenn es anders gelaufen wäre, ähm, also wenn von jeder Person die Fingerabdrücke genommen worden wären, wenn bei jeder Person ein Check beim Ausländerzentralregister sofort bei der Ersterfassung stattgefunden hätte, was hätte effektiv verhindert werden können. Effektiv hätte man verhindern können durch so eine Vorgehensweise, dass eine Doppelregistrierung stattfindet und dass Menschen versuchen, schmale Bezüge an mehreren Stellen gleichzeitig zu kassieren. Das wäre aber auch das Einzige gewesen, was man durch diese Vorgehensweise verhindert hätte, denn jemand, der bis dato keinen Eintrag im Ausländerzentralregister hat und der, ja, unauffällig ist und noch nicht straffällig geworden ist, der ist ja durch so eine Maßnahme auch nicht davon abzuhalten, ähm, sich einfach einen Lkw zu nehmen und irgendwo reinzudonnern. Ähm, klar, wir haben momentan noch nicht den Überblick, inwieweit die äh, Fingerabdruckdaten vom späteren Attentäter im Ausland verfügbar waren und inwieweit die mit deutschen Datenbanken gegengecheckt worden wären wenn man am alten Verfahren festgehalten hätte und sofort bei der Erstregistrierung die Überprüfung dieser Datenbanken gemacht hätte. Dies ist äh, bisher nicht belegt und da kann auch die AfD und kann auch jede andere Partei nur Vermutungen anstellen, ähm, was es gebracht hätte, wenn der Attentäter, der spätere Attentäter nicht mit mehreren Identitäten unterwegs gewesen wäre, sondern nur mit einer. Ähm, wir haben ja Gutachter gehört diesbezüglich, die auch gesagt haben, selbst wenn man alle Straftaten, die dieser spätere Attentäter begangen hat, ähm, zusammengebracht hätte, hätte das keinen Grund für eine Abschiebung ergeben oder um ihn sofort irgendwie aus dem Verkehr zu ziehen. Das sind ähm, Aussagen aus den ähm, Gutachterberichten, die wir hier auch gehört haben oder aus zumindest einem Gutachterbericht, den wir hier auch gehört haben. Und äh, ja, die, die Frage muss eben ganz klar sein, äh, ist dieser Schluss berechtigt, äh, dass eben mit einer ähm, sehr genauen Erfassung, mit einer vollumfänglichen Erfassung der Anschlag verhindert worden wäre? Meiner Meinung nach nicht, weil wir uns bei all dem, was wir bis jetzt gehört haben, immer wieder in den Bereich äh, bewegen, dass man sagen muss, okay, das ist ein Restrisiko, was verbleibt. Man wird die Entscheidung, so einen Lkw in was auch immer reinzusteuern, ähm, wird man nur ganz schwer vorhersehen können, wenn es der Attentäter vorher nicht selber äußert. Und das ist das, was der Ausschuss eigentlich feststellen muss. Gab es Hinweise bei den Diensten, dass ähm, eben dieser spätere Attentäter vorher schon seine Attentatsabsichten geäußert hat ähm, ja und die Frau Bouvet aus Oberhausen hat eben heute noch mal sehr genau geschildert wie sie mit dem späteren Attentäter in Kontakt gekommen ist. Sie hat auch wirklich eine sehr saubere Bearbeitung abgeliefert, das kann man gar nicht anders sagen. Also vom Prüfen der Personalien in dem Moment, wo eben klar wurde, okay hier ist eine Mehrfacherfassung eventuell erfolgt, bis hin zum Sortieren, also sprich die Zuweisung in die Kommune, wo der spätere Attentäter dann hingehörte, und auch im Nachklapp zu dem Anschlag ähm, war sie die erste Zeugin, die jetzt sagen konnte, ja, ich habe mich äh, an den Fall erinnert und ich habe diesen späteren Attentäter ähm, anhand des Fahndungsbildes äh, mit dem schwarzen Balken vor dem Gesicht äh, erkannt. Und sie war da nicht die Einzige in ihrer Behörde in Oberhausen. Da waren auch noch andere Mitarbeiter, die gesagt haben, du hattest doch mal da einen Fall, den du äh, nach Kleve ähm, überwiesen hast oder ab abgegeben hast, könnte das der nicht gewesen sein. Und so berichtete sie, ist man dann auch auf den späteren Attentäter dann wieder gekommen, hat nach diesem Attentat eben nochmal die Datenbanken gecheckt, hat sich das Originalfoto angeguckt und hat halt gesehen, ja okay, das ist auch das Foto, was wir in den Datenbanken vorliegen haben.
1: Die Zeugin sagte auch erstaunlicherweise noch, dass sie am 4. April 2016 ähm Erfahren hat, dass der spätere Attentäter in Berlin mit genau dem Namen, dem späteren, äh, schon bereits hinterlegt war. Und sie war auch eben eine der wenigen Zeugen, die irgendwie in der Lage war, verschiedene Namen auf eine Person, weil sie eben sagte, dass sie ein sehr gutes Gesichtergedächtnis hat, ähm, obwohl mehrere Namen vorliegen, zu erkennen, dass es sich um, um dieselbe Person handelt.
0: Ja, und da spielte, glaube ich, auch nicht nur das äh, Gesichtergedächtnis eine Rolle, sondern eben auch ähm, der Fakt, dass Berlin dann äh, schon Hinweise darauf gegeben hat. Ja, und nicht nur ihr gutes Gesichtergedächtnis äh, spielt eine Rolle, sondern eben auch die äh, Recherche, die sie den Rechercheaufwand, den sie betrieben hat. Und den hat sie damit erklärt, dass sie sagte, na ja also wir hatten so viele Fälle als Bearbeiter vorliegen. Da waren wir froh über jeden Fall, den wir irgendwie abgeben konnten aus unserer Bearbeitung heraus. Und ähm, ja, insgesamt war das eine sehr nachvollziehbare, sehr runde Aussage zu ihrem äh, Arbeitsfeld, ähm, sehr fundiert. Äh, sie hatte diese kleine Handakte dabei, wo sie eben alle Schriftverkehre, Mails, ähm, was auch immer da hatte, inklusive dieser schon erwähnten Zeitleiste. Ähm ich muss es ganz ehrlich sagen, wenn... Beamte vom Verfassungsschutz ähnlich agieren würden wie diese Frau aus dem mittleren Dienst in Oberhausen, ähm, dann hätte der Ausschuss wirklich eine Möglichkeit, Dinge in Erfahrung zu bringen und äh, hier wirklich mit der Aufklärung auch voranzukommen.
1: Ja, und mit diesem Wunsch verabschieden wir uns zur nächsten Sitzung. Die ist am 14. Februar und das heißt, ihr hört uns wieder am 15. Februar. Und bis dahin. Tschüss! Tschüss.